0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y sin más, vamos a arrancar con los titulares de hoy, martes 13 de octubre 25 del mes de Tishé. El Gabinete de Corona se reúne hoy para decidir las primeras medidas de apertura tras el cierre general. Desde el Likud expresaron estar dispuestos a llegar a un acuerdo con azul y blanco acerca del presupuesto nacional. Y la Corte Suprema de Justicia evalúa hoy cuatro apelaciones que fueron presentadas contra la reforma de la ley que permite limitar las manifestaciones. Bien, arrancamos en primer lugar y como es tradición con las cifras de coronavirus. Según los datos actualizados por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 3.097 nuevos casos de corona en Israel, que en total hacen sumar ya 51.250 casos activos. De ellos, 801 se encuentran en estado grave y el total de número de fallecidos en Israel asciende a 2.021 personas. Y bien, dado que se empieza a ver, bueno, de hecho todavía no la semana que viene, pero iba a decir que se empieza a ver la luz al final del túnel de este segundo cierre general en Israel, ahora empiezan las discusiones acerca de cómo salir de él. Está previsto que este, este mediodía, mientras nuestro programa se desarrolla, tal vez empiece un poco más tarde, se reúna el Gabinete de Corona para fijar los primeros pasos para la reapertura, que, supone, que supondrá el inicio de las clases en jardines de infancia, así como lugares de trabajo que no reciben público. Tal como informó anoche Can. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, sigue interesado en esperar a los datos de contagio recomendados por el Ministerio de Salud, que piden esperar hasta que haya 2.000 o menos nuevos contagios diarios. Recordemos que hoy pasábamos los 3.000. El primer ministro alterno, Benny Gantz, apuesta por dar pasos hacia adelante, aunque no se logre alcanzar dicha cifra. Y la directora de Servicios de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, la doctora Sharon Alroy-Preis, comentó anoche que los jardines de infancia se reabrirán cuando nos encontremos en los niveles de contagio recomendados y que por ahora no abrirán. Su opinión es contraria a la del propio director del ministerio al que pertenece, el profesor Hesse Levy, que apuesta por la apertura. También anunció la doctora Alroy que habrá cambios en el sistema de realización de pruebas. Según lo publicado, se harán test masivos en localidades designadas como rojas y entre el profesorado. Desde el foro de jardines de infancia privados ya han anunciado que niños y padres no os esperarán, refiriéndose a los políticos, para que hagáis un anuncio de último minuto. El domingo nosotros abriremos y permitiremos que las ruedas del sistema productivo vuelvan a rodar. En lo referente a la apertura de negocios, fuentes del Ministerio de Salud ya mostraron en las charlas previas al debate de hoy que se oponen a la medida ya que consideran que enviaría al público un mensaje de que el cierre terminó y el público por tanto se relajará. Debo decir es que, que la sensación en la calle, al menos hoy, estos últimos días, viniendo hacia aquí, hacia los estudios de Cannes, es de más movimiento, más presencia de gente en las calles, más comercios que abren pues eh, sin saber o no si tienen permiso. En fin, el movimiento ya se ha incrementado en la calle y por tanto... Quedaremos pendientes de estos anuncios por parte del gabinete. Y fuentes en el gobierno mostraron también fuerte rechazo a la posición que muestra el Ministerio de Salud y catalogaron de pecado el cierre de los puestos de trabajo. Añaden que, de hecho, no había necesidad sanitaria de hacerlo. Todos, depende de, de qué ministerio pertenecen, se lanzan las culpas unos a otros de la situación que hemos pasado en estas tres tan duras tres últimas semanas. Y esta mañana la Corte Suprema comunicó que no hay intención de permitir la prolongación del estado de excepción más allá de mañana. La intención es que restric... Restric... restricciones específicas entre las que destacan los límites a las manifestaciones deban retirarse. Este anuncio llegó en respuesta a una solicitud que presentó la organización ...por la calidad de la gobernanza. Y además de esta reunión del gabinete... ...también la comisión de coronavirus... ...se reunió esta mañana ya a primera hora... ...para discutir también la estrategia... ...de salida del cierre. La presidenta de dicha comisión... ...Ifat Shasha Bitton del Likud... ...dijo al inicio... ...que la sociedad se ha derrumbado... ...y debemos ver cómo empezar a construir... ...una rutina de vida... Además, Shasha señaló que la estrategia debe ser de cuidado, no de miedo, y debe permitir crear una rutina cuanto antes sea posible. Y agregó, escuchamos que más y más personas se encuentran en situación de gran necesidad y amenazan con romper el cierre. Hemos perdido la confianza de la sociedad y para evitar la anarquía debemos hablar con la gente de forma lógica y transparente. Debemos dejar que las autoridades locales manejen la crisis. Y el subdirector del Ministerio de Salud, el profesor Itamar Grotto, alegó durante el debate en la comisión que el éxito del cierre se manifiesta en la baja en el índice de contagios. Aún no llegamos a una cifra que nos permita iniciar la primera fase de abertura, pero si continuamos a este ritmo, no hay razón para no alcanzar el índice deseado y comenzar con las aperturas el domingo. El profesor Grotto señaló que la primera fase de salida del cierre incluirá un regreso de los lugares de trabajo sin atención al público, la apertura del sistema educativo para niños de hasta 6 años, la posibilidad de retirar comida de modo presencial en takeaway de los restaurantes la abolición del límite de los 1.000 metros de movimiento desde las viviendas y la apertura de parques nacionales y playas. Curiosas las imágenes hablando de playas de, de agentes paseándose en la playa de Tel Aviv, lo vimos hace dos días, y ahuyentando literalmente a decenas de bañistas que pues incumplían esta prohibición y pues intentaban evitar una multa. Al parecer esto, esta restricción se va a eliminar, la gente podrá volver a las playas con normalidad. Y un oficial del Ministerio de Salud a cargo de monitorear el sector ultraortodoxo está llevando a cabo negociaciones con rabinos y otras figuras públicas de la comunidad para permitir el reinicio de los estudios en las yeshivas la próxima semana, a pesar de las altas tasas de contagio que se conocen en estas zonas. Las negociaciones entre Ronnie Numa, responsable del programa Maguen Israel, y los líderes religiosos se producen en el marco del fracaso de la propuesta de estudios en cápsulas para intentar evitar contagios masivos. En la noche de Yom Kippur, cuando se decidió finalizar el modelo fallido de cápsulas en la yeshiva, se estimó que 6.000 de entre 26.000 estudiantes contrajeron el virus. Es decir, estamos hablando de uno de cada cuatro. Además, estima que otros 16.000 siguieron estudiando en estas instituciones educativas sin ningún tipo de supervisión por parte de oficiales de salud. Bien, y más información. La Corte Suprema de Justicia, como avanzamos antes, evalúa hoy cuatro apelaciones en total que fueron presentadas contra la reforma de la ley que permitió limitar las manifestaciones. Al inicio de la audiencia, los jueces pidieron al representante del gobierno que aclarara la distancia requerida entre cada cápsula de 20 manifestantes, que es pues, la fórmula que el gobierno sí permitió para manifestarse. El representante del gobierno respondió que esto quedaba pues, en manos de la policía, pero los jueces no lo aceptaron y dijeron que el tema debía quedar claro y no a discreción de los agentes policiales. La presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayud, aclaró que la mayor parte de la discusión girará en torno a la constitucionalidad de la ley que permitió y aprobó la emisión de estos reglamentos. Y vamos ahora con la crisis del presupuesto, cuando todavía no hemos ni salido del cierre. Ya vuelve a la agenda esta cuestión no resuelta y, este, y es que desde el Likud... Expresaron al menos estar dispuestos a llegar a un acuerdo con sus socios de azul y blanco acerca del presupuesto nacional y concordar con que el presupuesto para 2021 sea aprobado por el Gobierno y el Parlamento en primera lectura durante el próximo mes de diciembre. De este modo, el LICUT cumpliría con la exigencia de azul y blanco de que el presupuesto sea aprobado antes de fin de año. Hasta ahora, el LICUT solo había acordado aprobar el presupuesto, pero de 2020, en diciembre. Es decir, aprobar el presupuesto del año en curso cuando se va a acabar. Si bien ahora está listo para aprobar el presupuesto de 2021 en primera lectura durante el próximo mes pedirá, ojo, una cláusula, una prórroga hasta marzo para la segunda y la tercera lectura de la propuesta. De este modo, el Likud conserva aún su carta para forzar unas elecciones y por esta razón es dudoso que azul y blanco acepten la propuesta. El ministro de Cooperación Regional, Ofira Kunis, del Likud, se refirió esta mañana a la cuestión del presupuesto y dijo aquí en Cannes que es necesaria una negociación en torno al presupuesto, pero de este año y del próximo. Además, Akunis agregó que en azul y blanco deberían dejar de concentrarse en dar vueltas y ocuparse de su trabajo parlamentario. Desde la bancada opositora, el líder de Yesh Atid, Yair Lapid, protestó y expresó también a en Khan que está cansado de debatir una y otra vez ...sobre la figura del primer ministro Benjamin Netanyahu. la Lapid señaló que el país ha perdido su rumbo y debe volver a encaminarse hacia la normalidad. Según el parlamentario, el foco debe centrarse en el sustento económico y la salud de los ciudadanos... ...en lugar de dar vueltas a la figura de uno u otro político. También el gobierno vota hoy sobre la ley de subvenciones para discapacitados. Según el ministro de Finanzas, Israel Katz, el costo de la ley es de mil millones de shekel. Se trata de una subvención única diseñada para ayudar a las personas que presentan algún tipo de discapacidad durante la crisis económica. Y una información reveladora es una investigación a cargo de la Universidad Ben-Gurion en Beersheba, que expuso que en los últimos cuatro meses ha bajado la sensación de confianza nacional en Israel. La investigación fue llevada a cabo por la profesora Shifra Sagi en 18 países, comparando a Israel con estos en cuanto a la solidaridad entre ciudadanos y la confianza nacional. Sagui se refirió a los datos revelados por la investigación y comentó que son muy preocupantes. Hace ya 30 años que investigo el, el afrontamiento frente a situaciones de estrés como guerras, misiles, tiroteos... Y nunca me he encontrado con resultados como estos, incluso durante la última guerra en Gaza en 2014. Hay una disminución drástica dentro de un periodo de tiempo muy corto en el significado y la confianza nacional en Israel. Y añadió, es un proceso que toma generalmente años, pero que esta vez se produjo en menos de cuatro meses. Justo en Israel, donde el recurso del nacionalismo y la solidaridad siempre han sido fuertes. Esto tendrá efectos sobre la salud mental de los ciudadanos. Y es que, según los datos publicados, el declive más pronunciado en el sentido de confianza en el liderazgo se produjo entre los votantes de centro-derecha. Sagi expresó al respecto que la interpretación de esto se la dejo a los políticos, aunque ellos no leen encuestas. Al principio, entre los votantes de centro-derecha había un alto índice de confianza en el liderazgo pero ahora se encuentran en igualdad de condiciones con los votantes de centroizquierda. En todos los sectores hay una sensación de que no podemos apoyarnos en nuestros dirigentes, una menor sensación de sentido nacional, de pertenecer a una nación y de que hay recursos nacionales en los cuales apoyarse. Bien, y vamos a ir con otra información breve. Un comandante de la brigada Dubdeban de Tzal que estaba enfermo de corona se saltó la obligación de permanecer en aislamiento y como consecuencia contagió a otros 27 soldados con el virus. Todo empezó cuando una subcomandante que dio positivo, dio positivo lo que obligó al comandante y a otros a aislarse. Pero en Yom Kippur se saltó la norma y se fue a rezar con otros soldados de su brigada a la sinagoga de la base. Luego se descubrió su positivo. Ya se empezó una investigación epidemiológica del evento y desde Chal condenan la actitud del oficial que se espera será juzgado tras su recu recuperación. La portavocía militar comentó que hasta ahora se han detectado casi 30 casos de corona. La investigación epidemiológica indica que el comandante se contagió en este evento. Desde que se descubrió el caso, toda la brigada entró a aislamiento con una separación entre sintomáticos y asintomáticos y quienes no tuvieron contacto alguno con el enfermo. Y bien, y en su primera asistencia a un meeting de campaña desde que se recuperara del coronavirus, el presidente norteamericano Donald Trump afirmó anoche en Florida, ante miles de seguidores, que se siente estupendo y que su salud le permite besar a los hombres y mujeres lindos del público si pudiera hacerlo. Es genial regresar a mi lugar de nacimiento y volver oficialmente a la campaña. Estoy lleno de energía gracias a vuestras plegarias, dijo en Florida. Y añadió, estoy decidido a terminar lo que empezamos y a tornar a América en un país más grande de lo que fue. Una semana después de su ingreso hospitalario, el doctor personal de Trump comunicó que su último test dio negativo, por lo que no contagia. Desde la sede de su opositor, el demócrata Joe Biden también comunicaron que su último test dio negativo.